0: Die geht mit dir weiter. In Serie freue ich mich, dass ich endlich da steige Ich war am ja vorletzten Sonntag krank. Dann hat der Peter Brütz übernommen. Und es ist ein blödes Gefühl, wenn du alles vorbereitet hast und so wie Startlöcher und nachher wirst du krank. Und ich bin froh, dass hat Peter übernommen hat und er hat das super gemacht. Mein Job war dann im Bett liegen und zu betten für ihn. Ich habe gedacht, ich werde euch einiges erzählen. Ich habe so viel erlebt in den letzten Wochen. Und ich dachte, gedacht, vielleicht müsste ich einfach mal anfangen, ein bisschen erzählen, was ich, was ich so erlebt habe. Und euch ein bisschen, ein bisschen an dem, was ich gerade so, was mich beschäftigt und was mir so ein bisschen auf dem Herzen ist und was ich, was ich erlebt habe. Ich bin Vorletzte Woche bin ich in Nürnberg sie und in Hannover hat der rund etwa 230 Leiter und Pastorenschulen zum Thema zu der ganzen Kampagne 24 Tage Leben für meine Freunde, wie können Kirchen wieder attraktiv werden, dass Menschen tatsächlich Jesus Christus kennenlernen? Das ist das Thema und äh, ich habe versucht, Hochdeutsch zu reden. Äh, es ist dann lustig gewesen. Sie haben äh, auf, auf Facebook hat mir einer gepostet, wo ich etwas auf Schweizerdeutsch gesagt habe. Jetzt habe ich verstanden, wenn ich es sehr ich mir Mühe gehege. Das ist, dass Sie es verstehen. Haben. Und es ist sehr eindrücklich gewesen, mit diesen Pastoren unterwegs zu und mit diesen Pastoren auch austausch im Gespräch gewesen. Einer davon, das ist so der, der, der Hauptpastor von der Kirche in Nürnberg, der ist stark. Sie hat Prisma plus Tour. Und er hat mich abgeholt am Flughafen und hat mir erzählt, was er erlebt hat in der Zeit, wo er da war, bei uns auf Besuch. Und er hat mich sehr bewegt. Er hat gesagt, Jesus hat so klar zu mir geredet in dieser Zeit. Und ich habe gedacht, wow, wir dafür ein kleines Stückchen Ermutigung weitergeben auf Nürnberg. Und dann hat er mir erzählt, was sie gerade erlebt in Mür Nürnberg. Jetzt müsst ihr mal euch das mal vorstellen. In den letzten zwei Jahren sind 230 Perser, Muslim zum Glauben an Jesus Christus und sind jeden Sonntag bei ihnen im Gottesdienst. 230 Leute. Er hat gesagt, er kommt sich manchmal vor wie einem Fremden in seiner eigenen Kirche. Sie haben jetzt letzten Sonntag einen eigenen Pastor eingestellt, extra für die Perser, die jetzt dienen. Ist das nicht großartig? Ja. 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 Wo, ja. wo Menschen wo auf der Flucht sind und eigentlich keine Hoffnung mehr haben, sich auf die Suche machen, vielleicht aus dem Elend heraus und erfahren, da gibt es einen Gott, der lebt, der Realität ist. Und sie erfahren Jesus Christus persönlich und kommen zum Glauben an ihn. Das hat mich extrem berührt, hat mich extrem wirklich bewegt. Ich hatte dann auf, auf Hannover, das Gleiche nochmal machen am nächsten Tag. Und dann sind wir ja an dem Willow-Krieg-Leadership-Kongress mit 10'000 Leuten. Es war ein bisschen ein Vorgeschmack auf den Himmel. Wenn 10'000 Leute singen, gut, die Musik war so laut, dass man sich fast nicht gehört hat singen, aber trotzdem, es war eindrücklich, einfach zu erleben, mit diesen Leuten zusammen zu sein. Und dann ist mir etwas passiert, eine Frau auf mich und hat mich so gemustert, und ich dachte, was will die? Und, 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 und hat gesagt, sind Sie der Reto Belli? Und dann habe ich gesagt, ja, der bin ich. Und dann hat sie hat mein Leben verändert. Und dann habe ich gesagt, Ihre Mann ist dabei gewesen. Und dann habe ich gesagt, was, was, was ist passiert? Verzählen Sie. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie am Live-Channel eine Predigt gehört habe. Und sie hat die ganze Gottesdienst und die ganze Predigt brüllen müssen. sie hat sich dann auf die Suche gemacht, wo es noch mehr von diesen Predigten gegeben ist auf der Prisma-Homepage gelandet, hat sie dort sämtliche Predigten von Prisma gelesen und gesagt, das Leben von mir, von meiner Ehe und von meiner ganzen Familie ist verändert worden. Und ich habe gedacht, wow, ist das nicht grossartig? Dass Gott da aus im Land Sachen tut, die wir gar keine Ahnung haben. Und ich bin dann heim. Hat das meiner Familie erzählt. Und dann hat mir mein Sohn eine Predigt gehalten. Und er hat gesagt, Papa, nicht du hast deren ihre Frau ihres Leben verändert, sondern Jesus. Und das ist, das ist so stark gewesen. Und ich habe mich so gefreut, dass mein Sohn weiterdenkt. Und es ist so, dass Jesus bis heute Leben verändern kann. Leben verändern von Menschen. Und auch dies Leben kann er verändern. Ich weiß nicht, wie es dir, aber mich berührt das. Zu sehen, was Gott überall, tut. ich könnte jetzt die ganze Stunde weiter erzählen, von Geschichten, von Begegnungen mit Menschen, was Gott tut. Und dass Gott tatsächlich will, das 29. Kapitel schreiben, mit Menschen wie dir und mir. Dass das soll weitergehen, dass das nicht eine Geschichte ist, wo irgendwo in der Bibel mal aufgehört hat, sondern dass das weitergeht. Ich habe mich so gefreut über die Predigten von Peter Brütsch, auch letzte Woche von René Christen. Und ich habe in der letzten Woche die Apostelgeschichte etwa vier, fünf Mal durchgelesen. Und es hat mich so fasziniert, was für eine Kraft da ist, was für ein Power, für einen Mut da ist. Von den ersten Christen, die den Mut, gehabt, zu Jesus zu stehen, weil sie erlebt haben, dass der Jesus, der gekreuzigt worden ist, auferstanden ist, der ist ihnen lieblich begegnet nachher. Und das hat ihnen die Power gegeben, dass sie gesagt haben, das müssen alle wissen. Alle Menschen sollen die Hoffnung bekommen, die wir haben. Und Leute, das hat mich ganz persönlich neu ergriffen und ich habe mir überlegt, darf ich das sagen? Ich bin so wie neu verliebt in Jesus. Das ist komisch, wenn man das sagt, als Mann, aber so neu, einfach gepackt von dem, was Jesus tut und da hat. Und was Jesus heute noch möchte tun, müssen mal schauen, die ersten Christen, was die, wie, wie das Klima war. ist. Peter hat das schon erwähnt, ich werde es noch mal aufnehmen. Alle trafen sich regelmässig und einmütig in der Salomonhalle. Das ist eine riesen Halle gewesen. Die haben eine Church gehabt, weil die keinen Platz mehr hatten. Dann hat man das grösste Gebäude gesucht, wo man hat, und die sind nicht drinnen. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Muss ich das mal vorstellen? Die Christen waren gefährlich ansteckend. Da ist Ebola und Aids und dagegen. Die sind ansteckend. Da haben sich die Menschen gewusst, wenn ich mit denen Christen in Kontakt komme, Achtung, dann könnte ich Christ werden. Also, wenn du heute Morgen da bist und noch kein Christ bist, ist extrem gefährlich. Ich will dich einfach gewarnt haben. Aber das ist das Klima das sie hatten, oder? Viele Christen denken, oh, ich darf mich nicht mit der bösen Welt auseinandersetzen. Ich könnte ja angesteckt werden. Das Bild, das die Bibel hat, ist ganz anders. Du steckst die anderen an. Das Bild ist, dass andere von dieser Liebe, von dieser Hoffnung erfüllt werden, weil du sie hast. Und jetzt müssen wir mal schauen, der Gegensatz. Die Leute haben zwar Angst gehabt von den Christen, aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Die Christen haben ein vorbildliches Leben gelebt und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und das ist mein Gebet für uns, dass wir das erleben, dass Scharen von Menschen die Hoffnung überkommen, die wir haben dürfen haben. Sie sind erfüllt vom Heiligen Geist. Ich bin jetzt zur Zeit in einer Ausbildung, HSG St. Gallen, und dort habe ich etwas gelernt, einen Elevator Pitch. Wisst ihr, was das ist? Du gehst in den Lift hinein, Elevator heißt Lift, du gehst in den Lift und du musst dich in 60 Sekunden in der Liftfahrt am Anderen so präsentieren, dass er am Schluss bei dir etwas kauft. Einfach gesagt. Man tut sich vorstellen und hofft dann irgendwie können zu machen mit dem eigenen Business und so weiter. Das lernen Geschäftsleute. ich da ich wie blöd sind wir Christen. Haben wir jemals den Elevator-Pitch was das ist? Oder ich tu euch mal meine präsentiere. Ich bin der Reto Pelli. Ich bin leidenschaftlicher Pfarrer in der Kirche im Prisma. Und ich glaube an Jesus Christus, dass der dein Leben verändern kann. Das ist mein Elevator-Pitch. Und komm doch nächsten Sonntag mal schauen. Das wäre dann so der Haken dahinter. Ich will euch dich mal fragen, wie stellst du dich vor, wenn du dich vorstellst in einer Runde, wo du neu bist? Ich bin der Peter Huber. Ich bin Beck von Beruf. Und bache feine Brötchen. Wie wäre es, wenn wir Christen würden mutiger werden und sagen: Hey, etwas von dieser Hoffnung, die wir haben, von dieser tiefen Überzeugung, die wir haben, in einer Natürlichkeit weitergeben? Nicht aufgesetzt, sondern natürlich. Ich bin der Hans Meyer, bin Elektriker und ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Du kannst sicher sein, die Leute werden nachfragen, wenn es wenn, das ist. Das ist so etwas, was ich gelernt habe in diesem Kurs. Aber das hat mich auch beeindruckt an die Apostelgeschichte. Sie sind wie natürlich unterwegs gewesen. Das ist für sie selbstverständlich gewesen. Und die Apostelgeschichte ist weitergegangen und die Kinder sind gewachsen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute, oder? Das wäre doch schön, wenn die Geschichte so weitergeht. Aber Leute, leider, leider, ist es nicht so ganz immer nur so einfach gelaufen. Und bis heute ist die Bewegung... Wo wir ein Teil sind davor, wo angefangen haben mit, mit Jesus Christus, mit diesen zwölf Jüngern, ist immer wieder bedroht. Und wenn ich Killen berate, Land auf land ab, dann stelle ich immer wieder fest, es ist tatsächlich so, dass viele Killen bedroht sind. Wir haben heute in der, in der Schweiz statistisch gesehen so viele Killenaustritt wie noch nie. Wir sind in einer Zeit, ich habe diesen Kilenen, die ich war, diesen Pferden, die ich da geholfen habe, vorletzte Woche, Bund FG, über, über 300 oder über 400 Kilenen, durchschnittlich das Gemeindewachstum 1,5 Personen pro Jahr. Das muss uns beschäftigen. Und ich möchte heute Morgen mit dir darüber nachdenken, was ist es denn, wo die Bewegung zum Erliegen bringen kann? Was ist es denn, wo und vielleicht auch den persönlichen Glauben kann zum Erliegen bringen kann. mich noch mal einen Moment miteinander einfach still werden und Jesus wird die Erlaubnis erteilen, dass er für unser Leben in der reden heute Morgen. Und Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du da bist heute Morgen, der lebendige Gott, der lebt. Und der eine extreme Leidenschaft hat für uns Menschen. Danke, dass du jeden kennst heute Morgen und weiß, wie er da ist. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du selber zu uns redest. Zu jedem Einzelnen, aber auch zu der ganzen Chile heute Morgen. Kleine am Podcast, wo auch immer. Danke, Herr. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du die Leitung übernimmst heute Morgen. Amen. Was kann eine Bewegung zum Erliegen bringen? Was kann es sein, wo eine Chile zum Stoppen bringen kann? Dass sie plötzlich eben nicht mehr wächst, dass sie stirbt. Wir gehen jetzt in der Apostelgeschichte vom letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag, gehen wir 20 Jahre weiterführen. Also wir gehen jetzt weiter, so, so, die erste Missionsreise von Paulus ist, ist gerade hinter ihm gewesen. Paulus ist ja umgezogen mit dieser Botschaft und hat angefangen, Kilenen zu gründen, überall sind kleine Gemeinschaften entstanden. Menschen sind zum lebendigen Glauben an Jesus und sie haben sich dann in Häusern und dann sind Kilenen entstanden. Überall sind Gemeinden gegründet worden. Auch in Gebieten, in es keine Juden hatte, sind Gemeinden gegründet worden. Und dann ist der erste grosse Konflikt entstanden. Der Konflikt, der bis heute, glaube ich, oft der Grund ist, warum Menschen nicht mehr in die Kirche gehen. Es war nämlich ein Konflikt zwischen den Juden, die Christen geworden sind, und zwischen den Heiden, die keine Juden sind und Christen geworden sind. Das Thema war und die Frage ist vielleicht bis heute auch, wie gut muss ich sein, dass ich zu den Kirche gehören darf? Wie gut muss ich sein, dass ich ein Teil in dieser Bewegung sein darf? Wie gut muss ich sein, dass ich dazugehören darf? Wie gut, Wie viele Regeln muss ich einhalten? Wie heilig muss ich denn sein? Was muss ich alles schon unter den Füßen haben, damit ich zu den Kirche gehören darf? Und wenn man gut analysieren könnte, ja das eine Frage, sein, die uns bis heute beschäftigt. Was bedeutet das, ein Nachfolger von Jesus zu sein und was hat das für einen Einfluss auf meinen Lebensstil? Wie gut muss ich eigentlich sein? Und vielleicht ist das eine Frage, die du dir auch schon mal überleg überlegt hast. Man muss die auseinandersetzen, gut verstehen. Ich möchte ein bisschen den Boden legen, dass wir nachher steil einsteigen können mit dem Bibeltext. Die Juden von damals hatten Vorschriften, dass sie die zehn Gebote einhalten und etwa 613 weitere Gesetze, die die Pharisäer geschrieben haben. Also wenn du ein guter Juden wolltest, ein Gottesfürchtiger, dann mussten du all diese Gesetze einhalten. Und man genau aufgeschrieben, was das heisst. Und dann sind Leute aus dieser Gruppe zum Glauben gekommen. Und sie haben sich auch auf Jesus berufen, weil Jesus ja gesagt hat, er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Und sie haben gesagt, das ist klar, wenn du Christen willst, musst du zuerst die Gebote alle einhalten. Und dann ist die Nachricht zu den Heiden, wo Christen geworden sind. Und die haben gesagt, hey stoppen mal, der Paulus hat uns erzählt, wenn wir wenn Christen werden das Einzige was wir tun ist, umkehren, zu Jesus kommen und sagen, es tut uns leid und die Vergebung in Anspruch nehmen. Und an der Glauben, der gestorben ist, am Kreuz und du verstanden ist, das ist die einzige Bedingung, dass wir mal Christ werden können. Und jetzt kommen wir dir im Nachhinein und sagen uns, ah, das und das und das und das muss alles alles einhalten. Das ist die Diskussion, das ist der Konflikt damals. Und Leute, das ist bis heute so. Und wenn du schon ein bisschen länger Christ bist, dann kennst du das ja vielleicht auch. Du musst das und das tun, damit du Christ bist. Du musst das und das, das Verhalten an Tag legen. Und vielleicht geht es so wie den Heidechristen, die denken, das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie. Wenn ich ehrlich bin, das schaffe ich nie. Und dann gibt es diese Varianten, oder? das schaffe ich nie, aber jetzt tue ich vorne durch und einfach so, als würde ich schaffen. Und hindurch weiß sie aber ganz genau, ich schaffe es nie. Denen sagt man dann Tüchler, oder? Und das Gefühl, ich bin zu wenig gut. Ich bin zu wenig gut, um da eigentlich dazuzuhören. Und schau, wenn du mehrere Jahre Christ bist, sagen wir mal zehn Jahre, dann wirst du mir beistimmen, dass es ja ja Christ, sie hat ja tatsächlich auch etwas du mit unserem Lebensstil, oder? Hat doch tatsächlich auch etwas zu tun, wie wir uns verhalten. Hat auch etwas zu tun mit Moral, mit Ethik und so weiter. Es gibt doch auch den moralischen Standard, den wir als haben als Killer. Und dann kommen wir in einen Konflikt zwischen Gnade und Wahrheit. Und wenn es dann hart auf hart geht, dann viele Christen kommen genau da in die Spannung, soll ich jetzt gnädig sein oder wahrheit? Und es ist so, man versucht das so zu balancieren. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt schauen wir mal auf Jesus. Jesus hat nicht balanciert zwischen Wahrheit und Gnade. Sondern Jesus war Wahrheit und Gnade in einer Person. Bei ihm hat das absolut deckungsgleich zusammengehört. Er hat nicht balanciert, muss ich da jetzt ein bisschen mehr gnädig oder ein bisschen mehr Wahrheit, sondern er hat das vereint in einer Person. Gnade und Wahrheit. Aber für viele Christen und viele Gemeinden ist das bis heute das Thema, wo sie nicht, nicht weiterkommen und jetzt steigen wir in den Text ein, wo wir den Konflikt miteinander anschauen miteinander. Aber ich muss noch eine Warnung aussprechen, vorne dran. Es ist nicht jugendfrei, was jetzt kommt. Also, wenn du Kinder da hast, jetzt, heute Morgen, schick sie auf. Und wenn nicht, dann äh, bin ich nicht schuld. Okay? Also, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit euch. Jetzt gehen wir in den Text rein. Schauen wir rein, was in dem Text steht. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen. Wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Hallo? Jetzt bin ich zum Glauben gekommen an Jesus Christus, habe verstanden, dass er gestorben ist und verstanden. Und jetzt kommst du mit der Mogelpackung oder Salamitaktik und sagst, ja, jetzt aber beschneiden lassen. Möchtet ihr euch mal vorstellen, wenn wir das würden, umsetzen würden? Da. Können sich alle mal melden, die nicht beschnitten sind? Okay. Die Frauen lachen für uns, Männer finden es überhaupt nicht cool. Oder, weißt du, was würde dann passieren? Die Männer laden die Frauen ab am um Zauberzahn und gehen ins Bier, weil sie sagen: Nein, 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 nicht mit mir. Alpha-Kurs, da hättest du immer noch einen Chirurg im Team. Und nachher die, die, die zum Glauben gekommen sind, werden beschnitten. Ist ja klar. Das war spannend. Die Aussage, was sie eigentlich sagen, ist: hey, hey, stopp, bevor du in Jesus-Club kommst, musst du im Mose-Club beitreten sein. Das ist eigentlich die Aussage. Und jetzt müssen wir schauen, was passiert, oder? Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand. Warum? Die beiden sind unterwegs in Gebieten, die nicht Juden waren. Und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die haben gestritten. Und zwar richtig. Schließlich wurde Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinschaft diesen Streitfall vorzulegen. Okay. Die haben gehört von dem. Paulus ist auf 180 Ich werde nicht an Paulus begegnen, wenn er auf 180 ist. Barnabas auch. Sie sind auf Jerusalem. Ich gesagt, Wir brauchen das Meeting. Darüber müssen wir reden. Die Sache ist zu wichtig, als dass man sie einfach schleifen lassen. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen. Ist das nicht wunderbar? Leute, was haben die für eine Kultur gehabt, die ersten Christen? Die haben eine Kultur von der Liebe trotz Meinungsverschiedenheit. Die haben eine Kultur von Annahmen, obwohl wir verschiedene Sichtweisen haben. Das hat mich beeindruckt. Sie wurden herzlich empfangen. Die haben nicht gesagt, oh du Löli Paulus, mit deiner Sicht. Und umgekehrt, deine ist eine Herzlichkeit. Leute, das Klima wünsche ich mir für uns. Dass wir streiten miteinander, Sachen, die wir verschieden sehen, aber dass man es in einer Herzlichkeit tun, in unseren Teams, dort, wo wir arbeiten. Und der Paulus hat erzählt von dem, was alles passiert ist. Und er hat erzählt, hey Leute, wir haben Predigt und dann sind Menschen zum Glauben gekommen. Lydia ist zum Glauben gekommen. Und andere haben erfahren von der Hoffnung, die es gibt. Reiche, arme, gesunde, kranke. Wir haben erlebt, wie Gott Menschen gesund macht. Und sie haben davon erzählt. Paulus ist das Herz völlig übergegangen. Da bin ich überzeugt von dem, was er erlebt hat. Und dann geht es weiter. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, da müssen wir stoppen. Hast du das schon mal gewesen? Da sind Pharisäer zum Glauben an Jesus gekommen. Pharisäer sind die, die Jesus das Kreuz genagelt haben. Das sind Pharisäer gewesen. Pharisäer sind die, die die 613 Gebote aufgestellt haben. Pharisäer sind die, die Jesus gemacht Jesus hat, dass Jesus ausbeutet und gekreuzigt wird. Und jetzt für mich das Wunder, die sind zum Glauben gekommen. Die haben erfahren, dass der Jesus lebt, dass der Jesus gnädig ist. Die haben erfahren, dass Jesus ihnen vergibt. Und sie haben gesagt, dem Jesus werden wir nachfolgen. Ist das nicht großartig, Dass Gott auch seine Finde können. kann. Vielleicht bist du heute Morgen da und eigentlich hast du Gott, seist, wenn du ganz ehrlich bist, eigentlich schießt sich das an mit Gott. Bleib mal bloß weg mit dem. Ich bin nur meiner Freundin zu da oder weiß ich, ich was. Gibt eine gute Nachricht für dich. Gott hat dich trotzdem gerne. Gott liebt dich, so wie du bist. Und sie sind sogar am Glaube, zum Glauben Und Jetzt geht es weiter. Sie standen auf und erklärten, man muss die Juden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Hey, wenn das wirklich ernst meint, mit Jesus nachfolgen, dann bitte die Gesetze halt und bitte euch beschneiden lassen. Sonst geht das gar nicht. Das war die Botschaft, die da ist geht weiter. Nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hat, erhob sich Petrus. Wer ist der Petrus? Petrus ist der war, einer vom engsten Kreis von Jesus, der mit ihm zusammen war, der mit ihm alles erlebt hat. Die ist der war, der Wasser gelaufen ist und abgesoffen ist und nachher wieder nach ist auf dem Wasser. Wir müssen wir mal darüber predigen. Wie war eigentlich der Weg von Jesus, der mit dem Petrus zurückläuft auf dem Wasser? Richtig coole Szene. Petrus ist der war, der dabei war, wo es 5000 Menschen durch ein Wunder Gesatt worden sind. Petrus ist der der mit Jesus auf dem Berg von der Verklärung war. Und dort mit Jesus ganz nöchi in Freundschaft hatte. Petrus ist aber auch der der Jesus verleugnet hat, wo es eng geworden ist. Und Petrus war der der nachher erlebt hat, dass Jesus gestorben ist und du verstanden ist. Und nachher vor die Leute hergestanden und gesagt, hat, Leute, ab Pfingsten, kehren um. Kehren um zu Jesus. Er meint's gut. Und Petrus hat die Autorität gha in dieser Versammlung. Und er, ist aufgestanden. Und er sagt Folgendes. Liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidungen schon vor langer Zeit gem klar gemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen und als sie durch die, mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Ah, oh, stimmt ja! Petrus, klar, du hast uns ja erzählt, du hast den Traum, die Vision gehabt, dass du zu, zu der Heide Gott zu den Nichtjuden und ihnen das Evangelium bringen. Stimmt ja, Petrus, die Geschichte mit dem Cornelius, dem römischen Hauptmann. Gott hat dir das ja gezeigt. Ah, danke, Petrus, dass du uns daran erinnerst. Und die Leute hat so lang, ja, stimmt, stimmt. Petrus hat recht. Das war die Geschichte damals. Gott, und dann geht er weiter, Gott kennt uns Menschen ja durch und durch. Andere Übersetzung heißt Gott, der die Herzen kennt und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Wisst ihr, was der Petrus da sagt? Freunde, Gott schaut auf das Herz. Ihr Schaut auf das, was äußerlich ist. Ihr schaut das, was vor Augen ist. Aber Gott schaut auf euer Herz. Und Gott weiss ganz genau, was in deinem Herz vorgeht. Wir Menschen lassen uns beeindrucken von dem, was wir sehen. Aber Gott schaut aufs Herz. Und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt. Gott hat gesehen, dass sie es ernst meinen. Und wenn immer ein Umkehr zu Gott passiert, ist das eine Frage zwischen deinem Herz und Gott. Und Gott sieht in dieses Herz hin und er weiß, wie ernst du meinst. Und er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Was für eine Aussage. Gott macht keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Boah, was für ein Satz. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Warum legt ihr ihnen etwas auf, von ihr selber gar nicht könnt tragen, seid ihr? Und ich stelle mir vor, in dieser Versammlung, da hat es ein Bub und der hat gesagt, Peter, sagt, Levi, komm mal führen. Zwölfjähriger Und Er hat gesagt, Levi, zeige Brot. Hast du schon mal gelogen? Levi, ein Pharisäerbuben, und sagt, ja. Levi, hast du schon mal schlecht gedacht? Und er sagt, ja. Und alle werden still. Was für ein Satz. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern, diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Hm. Gnade und Wort, ein Sache. Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir genau wie Sie einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Nicht Gnade um meine Werk, nicht meine Werk und das, was ich Gott gebe und wie gut ich bin und wie viel das ich spende und wie, wie nett ich bin mit meiner Frau und mit meinem Kind und das, was Jesus tut, sondern Gnade allein rettet. Einzig und allein Gnade von unserem Herrn, Was für eine Botschaft. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Als die beiden beendet hatten, Barnabas Paulus, haben nachher noch weiter geredet. ich jetzt ein bisschen, weil wir nicht Zeit haben, alles genau zu geben, ergriff Jakobus das Wort. Wer war der Jakobus? Jakobus war einer der zwölf Aposteln, die mit Jesus unterwegs waren, und er war der liebliche Bruder von Jesus. Übrigens ist Jakobus der beste Beweis für mich, dass Jesus Christus Gottes Sohn war. Weisst du warum? Was müsste dein Bruder tun, bis du ihm glauben würdest, dass er Gottes Sohn ist? Überleg dir das mal. Wenn du einen Bruder hättest und der von sich behauptet, würde, ich bin Gottes Sohn, wie lange müsst er dich überzeugen, was müsst er alles machen? Aber der Jakobus hat es geglaubt, weil er erfahren hat, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und Jakobus holt Luft und steht auf und sagt, liebe Geschwister, sagt er, hört mir zu. Und er steht auf in einer, in einer Autorität von einem Apostel und er sagt, für mich steht die Entscheidung fest. Er sagt, ich habe mich entschieden. Für mich ist es klar. Und jetzt müssen wir den Satz schauen, der jetzt kommt. Wir dürfen es den Nicht-Juden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Was für ein Satz. Was für ein Satz. Ich habe den in meinem Büro aufgehängt, hängt seit mehreren Monaten dort. Wir dürfen es den Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht unnötig schwer machen. Ihnen keine Last, kein Joch auflegen. Keine 630 Gesetze und wenn du das einhältst, dann kannst du ein Christ werden. Und wenn du Prisma 3 tot hast, dann! Und wenn du Auto fährst, wo 80% vom Prisma fahren, dann! Zum Glück gibt es das nicht. Und sie mögen auch keinen Kurs besuchen. So gut musst du sein, bis du Christ werden kannst. Sie mögen auch keinen Kurs besuchen, welche Gesetze musst du einhalten und welche nicht. Sondern es heisst, wir sollen ihnen kein Hindernis in den Weg legen. Und Leute, an dem Punkt, an dem Punkt, scheitern ganz viele Kilen. Weil die Leute nicht mehr in die Kilen kommen, weil so viele Hindernisse da sind, bis du durchdringst zu Jesus. Weil sie gar nicht dran ankommen. Wenn Menschen sich abwenden von Jesus, dann bitte wegen Jesus und nicht wegen der Kirche. Weil Menschen da waren, die ihnen Hindernis in den Weg leiten. Ich könnte das Tagesseminar dazu machen, was es für Konsequenzen hat für uns als Kirche, dass wir den Menschen kein Hindernis in den Weg legen, die zu Jesus kommen wollen. Wir dürfen es denn nicht und die zu Gott umkehren nicht unnötig schwer machen. Möchte ich heute Morgen fragen: Hast du Chilen erlebt, wo dir ein Joch aufgelegt hat? Vielleicht in deiner Jugend? Vielleicht im Unterricht? Vielleicht immer nicht zu Hause, wo man gesagt hat, und das macht man nicht als Christ, und das darf man nicht, und das tut man nicht, und so verhalten man sich nicht. Und aus dir wird nie ein guter Christ, wenn du so weitermachst. So ein Joch. Und der Pfarrer hat noch gesagt, wenn du das erlebt hast, möchte ich mich im Namen von meiner Familie entschuldigen. Warum ich im Namen meiner Familie sind meine Geschwister, die sich so verhalten haben. Es tut mir leid, dass du das erfahren hast. Es ist nicht recht. Es ist nicht recht. Lass mich mit aller Deutlichkeit sagen. Jesus liebt uns. Jesus liebt dich. Und zwar unabhängig von dem, was du tust. Unabhängig von dem, wie gut du bist. Er liebt dich. Er nimmt dich an, brutto, so wie du bist, total. Und wenn ich mich ausrichte auf Jesus, dann mache ich es nicht, damit er mich liebt, sondern weil er mich liebt. Wenn ich mich ausrichte auf Jesus, wenn ich versuche, nach seinem Gebot zu leben, und ich schaffe es längst nicht immer, liebe Leute, dann mache ich es darum, weil Jesus mich liebt und nicht damit er mich liebt. Das ist ein riesiger Unterschied. Und bitte lasst uns das so auch lehren und erzählen. Jesus liebt uns und weil er uns liebt, gehen wir mit ihm. Und nicht damit er uns liebt. Der Jakobus Gott weiter und seit allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Jede Verunreinigung durch Essen von Fleisch, das den Götzen geweiht ist, und jede Form von Unmoral, sowie den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch. Was? Nicht mehr? Nur drei Sachen? Ja. Seit Jakobus, drei Sachen. Ganz einfach. Wo ist das vierte? Das fünfte, das sechste? Jakobus sagt kein 613 Gesetz. Keine Beschneidung. Er sagt eigentlich: drei Sachen esst kein Fleisch, wo Götze geweiht ist. Haltet euch von sexueller Unmoral fern. Und drittes esst kein Fleisch, das nicht ausblutet ist. Man könnte sagen, wenn ihr mit Juden zusammen seid, sind, sind sensibel, was er essen. Tänzt sie nicht vor den Kopf stoßen. Und lebt nicht in die sexueller Unmoral. Ist das alles? Ja, das ist alles. Kein 630 Gebot? Nein? Wirklich? Und dann ist der Brief raus in die Gemeinde und ihr könnt euch vorstellen, wie es denen gegangen ist, wo gewartet haben, was passiert jetzt. Die einen haben vermutlich schon ihres Auto gepackt, dass sie könnte falls es dann so anders rauskommt. Und dann machen sie den Brief auf und sie lesen das und es das heisst, dass grosse Freude kam. Weil das Evangelium so freimachend ist und nicht etwas ist, das eine Last ist. Ein grosses Aufschnuppen kommt. Ich möchte zwei Sachen nehmen und auf uns als Kielen adaptieren aus dem Text. Raus. Das Thema ist, was kann ich Kiel zum Erliegen bringen? Was kann ich Kiel zum Stillstand bringen im Wachsen? Ich möchte, unser erster Punkt ist der. Ähm... Es gibt eine Schwerkraft, eine Sog Und der Sog ist immer vom Outsider zum Insider. Und das ist auch bei unserer Schule so. Dass man sich plötzlich anfängt zu konzentrieren auf die, die schon da sind. Und sagen, ja, wir haben es doch so schön, warum sollen wir denn eigentlich bauen? Wir haben ja alle genug Platz. Warum sollen wir uns aufmachen? Warum sollen wir uns auseinandersetzen, wie andere Menschen können zum Glauben kommen Ich hasse ja. Und es ist immer ein Sorge, eine Schwerkraft, die zieht vom Outsider zum Insider. Und so viele Killer sind so Kuschelclubs geworden, wo sie schön haben untereinander. Unheimlich schön. Aber es ist Scheiße scheißegal, was da aussen passiert. Es ist Scheiße scheißegal, ob die Menschen da aussen auch eine Hoffnung überkommen, Eine lebendige Hoffnung. Und Leute in dieser Gefahr sind wir auch als Killer im Prisma. Und nicht umsonst machen wir 42 Tage Leben für meine Freunde, weil wir sprachfähig werden. Wollen, dass unsere Freunde, unsere Menschen, die Jesus nicht kennen, Hoffnung bekommen können Hoffnung überkommen. Und du kannst einen entscheidenden Unterschied machen. Ja, der Kurs, den brauche ich doch nicht, der bringt mir doch nicht. Dir nicht, aber den Menschen, die Jesus wichtig sind. Denen Menschen, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um sie zu suchen und zu retten. Das ist seine, wenn man von einer Vision redet, von einer grossen, dann ist das die grösste, die sie auf dieser Erde hat. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, sagt er. Und er wird suchen und retten, bis er wiederkommt. Und es ist eine Frage von uns als Kirche, sind wir dabei, oder sind wir nicht dabei? Es ist eine Frage von dir ganz persönlich. Sagst du, ja, hauptsächlich, geht es geht mir gut, ich drüll mich um mich, ich habe es schön. Weißt du, wie die Krankheit heisst? Heils-Egoismus. Oder teilen wir unser Herz mit dem Herz von Jesus, wo Gnade und Wahrheit zusammenkommt? Und wir uns aufmachen und sagen, Jesus, wir stehen auf. Wir wollen in diesem Auftrag leben. Wir wollen uns nicht nur um uns selber trüllen. Es gibt genug Insiderclubs. Das ist die erste Gefahr. Die zweite Gefahr. Von der Gnade zur Gesetzlichkeit. Von der Gnade zur Gesetzlichkeit. Ist dir auch schon aufgefallen, wie oft wir Christen in Kategorien denken? Die gehören dazu und die gehören nicht dazu. Das ist ein guter Christ und das ist ein schlechter Christ. Und wir fangen hier so, so, so Kategorien denken zu machen. Manchmal werden wir gefragt, als Leiter auch hier im Prisma, Warum haben er eigentlich für diesen Fall keine Regeln? Es wäre doch alles viel einfacher, wir hätten eine klare Regel, das ist recht und das ist falsch und so. Ich sage euch, wieso dass wir keine Regeln haben? Weil wir mit den Leuten reden wollen. Weil Jesus mit den Leuten geredet hat. Weil Jesus nicht einfach nackte Regeln, kalte, brutale Regeln aufgestellt hat, sondern weil er mit den Leuten geredet hat. Oder da sind sie unterwegs, Jesus mit seinen Jüngern, und dann sagt er den Zachäus, den Zöllner, oh, den Zöllner. und sagt, Zachäus, komm oben ab, ich will bei dir essen. Und der Peter sagt, hey, stopp, Jesus, Kategorie Zöllner, ha, 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 ha. gar nicht. Zöllner hat jede Betrogen da in unserer Stadt. Jeder weiss, dass der mit Schwarzgeld handelt, jeder weiss, dass der zu viel Steuern einzieht. Kategorie Zöllner gar gar nicht, Jesus. Und wisst ihr, was sagt Jesus? Petrus, die Schnauze zu jetzt. Ich glaube, Jesus ist recht, recht klar in diesen Themen. Er sagt, jetzt gehen wir zum Zacchaeus heim und wir werden Zeit mit ihm verbringen. Jesus, ist Haus von dem! Gar gar nicht! Da werden wir unrein! Und Jesus sagt, erst recht gehen wir essen dort miteinander. Und du kommst mit und lernst etwas, Petrus. Und sie sind essen. Und Jesus hat Gnade und Waren zusammengebracht, und der Zacchaeus, heißt es nachher, ist rausgegangen und hat die Hälfte von seinem Vermögen verschenkt. Und die, die er betragen hat, hat das dreifach zurückgegeben. Gnade und Wahrheit. Braucht es noch ein Beispiel mehr? Jesus und die Hebrecherin. Hey Jesus, Kategorie Hebrecherin, die haben wir verwünscht. Hey. Was sind das für Glüchtler gewesen, die die verwünscht haben? Oh, sorry. Da ist sie, Jesus. Die hat die Ehe gebrochen. Und Jesus sagt, der ohne Schuld soll den ersten Stein rühren. Weißt du, was er sagt? Er steinigt euch selber. Und dann geht einer nach dem anderen. Und dann sagt Jesus zu dieser, zu dieser Frau, ich vergib dir Gnade, aber mach's nicht mehr Wahrheit. Und Gnade und Wahrheit kommen zusammen in der Person von Jesus Christus. Lasst uns, lasst uns eine Gemeinde sein, wo Gnade und Wahrheit zusammenkommen. Und dann wird das Evangelium extrem kräftig. Lasst uns eine Kirche sein, die eine extreme Willkommenskultur hat für die Menschen, wo neu sind. Wo es uns keine Rolle spielt von Haarfarbe, von, von, von Kleidern, ob Bauchnabelpiercing oder Ohrenring oder Nasering. Wo es uns keine Rolle spielt, ob tätowiert oder nicht. Wo es uns keine Rolle spielt, ob, ob schwarz oder weiß oder gelb oder rot. Wo sie willkommen sind. Wo sie Gnade und Wahrheit miteinander erleben. Löhne sich viele sein, wo diese Willkommenskultur lebt. Ich habe ein Interview gelesen. Letzte Woche. Da schreibt ein Mann, der Pfarrer worden ist, wohlverstanden, sogar evangelist und hat eine Krise, kein Glaube und er schrieb Folgendes. Mein Problem waren bestimmte Glaubenssätze. Zum Beispiel, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Kinder brauchen Bestätigung und Anerkennung. Einzelne Leute in der Kirche waren jedoch sehr rigide. Als ich zum Beispiel zum ersten Mal verliebt war, hörte ich, nein, du bist unrein, du darfst mit dem Mädchen nicht zusammen sein. Dann habe ich mich schlecht gefühlt. Andere Sätze waren, Thorsten, aus dir wird nie etwas. Du bist immer himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Als ich später Pastor werden wollte, hieß es, nein, du bist nicht geschickt für das Reich Gottes. Gott kann so jemanden wie dich nicht gebrauchen. Diese Sätze blieben bei mir hängen. Ich bin kein Tiefenpsychologe, aber ich ahne, dass diese Sätze sehr viel damit zu tun haben, wer ich heute bin. Ich habe mein Leben lang ein Problem mit meinem Selbstwert. Ich frage mich, bin ich eigentlich gut genug für Gott? Was für, eine, was für eine Frage. Und ich sage dir, du bist genug für Gott. Der Satz, deshalb steht für mich die Entscheidung fest, wir dürfen es denn nicht die Unten zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Und Leute, dafür stehe ich und dafür werde ich mich einsetzen in dieser Kirche, dass wir nicht in diese Sorge hineinkommen. Vom outsider zum insider. Und von der, Gesetzlich von der Gnade zu der Gesetzlichkeit. Ich komme zum Schluss. Wie gut, wie gut muss ich sein, dass Gott mich annimmt. Wie gut muss ich sein, dass ich in die Kiel komme. Wie gut muss ich sein, dass ich in den Himmel komme? Und vielleicht sind es genau so Sätze, die auch bei dir irgendwo haftet, noch tief. Du langst nicht, du bist nicht genug, es genügt nicht. Mit dir doch nicht. ich kann gut nie brauchen und so weiter. Ich möchte, dass ich ein Joch mitgebracht habe heute Morgen. Das ist ein Joch tut man eine Ochse oder eine Kruhe oder weiss auch nicht, ein Rost drunter und legt es an. Und Menge von uns haben so ein Joch auf sich, so eine, so eine Last. Und es kommt davor wie ein Wahnsinnsgewicht und du denkst, das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie. Ich, ich, ich zerbreche unter dem. Und ich möchte heute Morgen sagen, heute Morgen ist der morgen, um das Joch abzuziehen. Wo Jesus sagt, ich um das Joch zu zerbrechen. Warum wollte Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir genau wie sie einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Und log, wenn du so ein Joch auf dir hast, dann möchte ich dir sagen, heute ist der Morgen, um das Joch loszulassen, um das Joch abziehen, will Gnade einzig und allein Gnade von Jesus Christus langen. Vielleicht bist du heute Morgen da und hast genau das aus deiner Kindheit drauf. Dann sage ich: Heute ist der Tag zum Abziehen. Du bist nicht mehr unter dem Joch, nicht mehr unter der Sklaverei, weil Gott dich befreit hat. Und heute Morgen. Ist das Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um dich zu befreien? Dass du nicht unter dem Joch musst da. Wir werden miteinander das Lied jetzt hören, das heißt No Longer Slaves. Und es ist so eine Sache mit so Liedern. Ich glaube, dass es ein ganz besondere Moment sein könnte, wo Gott ein Lied braucht, ein Musikstück braucht, um zu deinem Herz zu reden. Ich habe immer wieder erlebt, dass Lieder eine Kraft haben, die Veränderung schafft wenn Gott in das Lied reinkommt. Und in dem Lied heißt es Folgendes. No longer slaves. Deine Melodie macht mich wieder frei. Du umgibst mich mit dem Lied der Befreiung von allem, was mich quält. Nimmst meine Ängste mit. Ich bin nicht mehr Sklave der Angst. Ich muss nicht mehr in deren Unsicherheit sein, lang ich oder lang ich nicht. Wo Gott sagt, nein, es langet, weil Jesus für dich gestorben ist, will Jesus dich liebt. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin nicht mehr ein Sklave der Angst, ich bin ein Gotteskind. Schon im Mutterleib hast du mich gewählt. Liebe rief nach mir, ich bin neugeboren, bin ein Teil von dir, dein Blut fließt nun in mir. Du teilst das Meer, jetzt kann ich diesen Weg gehen. Du leitest mich auf festem Grund, du rettest mich. Jetzt stehe ich hier und sing, ich bin ein Gotteskind. No longer slaves